0: Olá, Conector, tudo bom? Aqui é a Juliana do Conexão Empreender, seja bem-vindo a mais um podcast feito por nós do Conexão Empreender em parceria com o programa Barro Educador da Rádio Comunitária de Heliópolis. No programa de hoje, trazemos o tema A Importância do MEI Se Preparar para o Mercado, trazemos a MEI Fácil para tirar várias dúvidas, uma empreendedora MEI da comunidade e nós, Conexão Empreender, como sempre.
1: Pode falar de novo? Tô... Pode falar novamente? E aí, meu querido, como que você tá?
2: Opa, estou bem, né? Mais uma vez você por aqui conosco, você apresenta para a galera aí, para o
1: pessoal saber. Ah, vamos lá. Sou eu, de novo, Mikael, fundador do conexão empreender, o um empreendedor também e alguém de comunidade. Assim, a gente trocar bastante papo sobre o empreendedorismo. Hoje eu trouxe alguma, algumas amigas para conversar bastante com a gente, para a gente
2: trocar bastante ideias. E lembrando para o pessoal que estamos através do Google, Google Maps, né, estamos aqui para começar a partir das 12, mas se precisar a gente passa um pouco né? É, e vamos, a gente vai conversar a partir das 13 né, com a empreendedora do MEI, que vai conversar com a gente, a empreendedora que tem MEI, né, uma das... Uma das pessoas que empreende e está com o MEI. E vamos saber as principais dúvidas que ela tem e as dúvidas que você em casa tem também. É, a gente vai falar sobre os principais aprendizados, tempos de Covid, é, o que é formalizar, como acontece esse processo de formalização, negócios que se enquadram na categoria do MEI, sites fa falsos do MEI, muita coisa. A gente vai conversando aqui, vantagens, desvantagens, enfim, muita coisa legal para gente, a pra gente trazer para você. Então, Micael, vamos começar mais uma vez, explicando para as pessoas sobre Conexão e Empreender e, posteriormente, sobre o MEI e Fácil, que são, pessoas, que são convidados hoje, para o pessoal ficar sabendo quem são
1: e os trabalhos que organizam aqui. Obrigado, Rui. Você sempre deu um mega espaço para gente. Conexão Empreender é uma plataforma onde a gente visa ajudar os empreendedores, ou aquela pessoa que tem o sonho de empreender, mas não sabe por onde começar. Então, ela vai entrar no nosso site, é www.ponexãoempreender.com, responder algumas simples perguntas, e aí a gente vai dar algumas soluções para ela, para ajudar ela no momento que ela se encontra ou empreendendo ou ainda não. Então, o pessoal entra na plataforma,
2: é isso E, e do, do Conexão Empreender Às vezes o pessoal dá esses sons por conta da, da questão da conexão Mas dá para desenvolver os trabalhos Então, é, para começar o nosso bate-papo Começar essa conversa legal é, E a gente
1: poder né, anunciar as pessoas Quem participará conosco hoje dessa
2: entrevista? Cara, hoje a
1: gente chamou um time de peso, assim, super grato ao pessoal do Meio Fácil, porque a gente sabe que todo mundo que trabalha lá é só profissional de ponta, mas eles mandaram as melhores para gente, então a gente vai conversar hoje um pouquinho com a Giane e com a Yolanda para falar um pouquinho sobre o Meio, sobre como funciona o trabalho do Meio Fácil e eu acho que nada melhor do que elas para apresentar tanto o Meio Fácil, quanto todo o projeto que a gente está construindo juntos, para ajudar os empreendedores. Então, oh,
2: Miquel, chama elas aí para
1: falar com a gente agora. Boa! são meninas estão lideradas, fiquem à vontade e aproveitem, porque a gente já tá super grato mesmo por ter um almoço nesse programa de hoje.
0: Muito legal, Mica. Oi, Rubê, boa tarde. Boa tarde para quem estiver ouvindo.
2: Estou falando com é... com Giane?
0: Isso, eu sou a Giane, Rubê, prazer. Boa tarde, pessoal. Tá tudo certinho o som aí? Eu sou a Yolanda, trabalho aqui no time da Bem Fácil também. Tá tudo certinho o som, tá dando pra escutar. A gente fica meio assim por causa dessa esse Isso. modelo, né, mas Isso. tá certo é.
2: no caso, quem tem que falar pra gente é o ouvinte, Elane Matos, comenta aqui, que você sempre escuta o programa Bairro Educador, hum. como está chegando o som na sua casa aí, pode digitar aqui que eu tô vendo os comentários dos ouvintes, o Helder Mar... Oliveira com a gente também é. olá o programa Bairro Educador comentem com a gente, né também tem o Helder Martins, que sempre escuta a gente, um forte, um forte abraço muito obrigado pela sintonia e Manda, manda aí pra gente Como é que está o som Ó, A Isabela já, já comentou aqui Arrasa, Micael, Jesus Então quer dizer que está bem, né? Oi? Acho que sim Acabou Beleza, então Caso a conexão tenha algum problema A gente desconecta e entra novamente E recomeça A, a nossa conversa aqui, sem problema nenhum A gente recomeça então, MEI FÁCIL, as meninas que falaram, tanto a Giane que se apresentou e a Yolanda, né, deixar para cada uma falar em, por conta da questão, do, exatamente por conta do som, quando a gente tenta manejar, né? Desliga e liga o celular. Não, desliga e liga o microfone. É como bota casaco, tira casaco, né até dar certo. Então, pessoal, o Sim. que é o MEI FÁCIL? Vocês poderiam explicar para o pessoal entender o que estamos fazendo aqui?
0: Claro, bem. eu explico um pouquinho, a Yolanda, se ela quiser me completar, se vocês tiverem perguntas. Basicamente, é uma empresa jovem até, uma empresa que tem dois anos, e a nossa intenção é ser o maior parceiro do MEI para o dia a dia dele. né? Então, o que a gente tem de mais forte, é o que a gente faz desde o início, são serviços ligados à burocracia, que são oferecidos gratuitamente lá. Então, às vezes, fazer a abertura do seu MEI, dar uma olhadinha como estão os seus impostos, fazer sua declaração anual, dá para fazer isso direto lá com a gente, de graça. Acho que a gente trabalha muito forte também a questão da informação, né? Através do YouTube, através do blog, soltando bastante material educativo, especialmente para quem é MEI, para quem é empreendedor. É importante também dizer que a gente faz parte hoje do grupo Neon, né, do, de um dos bancos digitais, que é o Banco Neon. E aí a gente acaba cuidando principalmente dessa parte de pessoa jurídica lá. Acho que é isso. E é importante né, a questão de ter um contato
2: com o banco, tanto pela questão de um auxílio para as pessoas saberem utilizar os seus... Porque nada melhor do que uma instituição financeira para saber como você deve direcionar seu seu dinheiro, como você deve utilizar, separar dinheiro de casa, de empresa, é tudo importante, uma formação para tudo. Então, existe também essa formação que cuida de, dessa questão mais burocrática financeira das pessoas?
0: Isso isso mesmo, vou complementar a Gi aqui, a Yolanda falando agora, inclusive muito prazer, é, eu trabalho aqui na parte de, de, de conteúdo, né? conteúdo e comunicação e a gente trabalha com, com produtos e com, com a parte burocrática também e, na verdade, a missão inicial da MEI Fácil sempre foi é, tratar de uma inclusão financeira, né? é, criar uma, a maior plataforma de inclusão financeira e, e burocrática é, para os trabalhadores autônomos e informais. Então, a gente tem um trabalho muito forte e de primeira, eu diria assim, é, no nosso atendimento em relação a todas as burocracias, todas as dúvidas, é, aquelas coisinhas mais chatas que ninguém gosta de, né, de, de ir atrás, mas é necessário. A, gente, a missão sempre foi facilitar isso, né, facilitar a informação, facilitar é, a explicação mesmo do que, do que tem que fazer, o que tem que pagar por que, que precisa abrir, por que que é importante ter um CNPJ. Então, é, a burocracia é um dos nossos pilares mais fortes, né? assim como é, os serviços financeiros, daí por isso que faz tanto sentido que a gente né, esteja, né, seja do, da MEO Pagamentos, é, porque juntando tudo isso a gente consegue dar acesso é, à formalização e também acesso a serviços financeiros e também um dos nossos, um dos terceiros, é, o terceiro pilar, na verdade, da, da fácil é também a educação, né? Então, aí é onde a gente vem com, com conteúdo, com informação, com cursos tá, tá, para ajudar os, os trabalhadores informais a se formalizarem e também a entender mais sobre o seu
1: negócio, sobre o seu dinheiro, tudo isso. E com ela, isso é o que é necessário, né? por conta que o Brasil, ele, infelizmente, não, não, não se atentaram, não sei se foi de
2: forma proposital ou não, os governos não se atentaram para a educação financeira das pessoas desde a idade escolar. O que, a meu ver, desde muito tempo, que comecei a entender a situação dessa dificuldade, seria necessário isso. Possa ser que... A, que, que que com essas lutas que as pessoas estão tendo, com essas reivindicações, com vocês aparecendo, possa ser que diante de quem a gente coloca lá ou não, isso independentemente de questão política partidária, não tem nada a ver isso que a gente está falando. Já para entenderem, já que as pessoas entendam que o, né, a polarização está tá complicada da gente até comentar certas ações, mas Sempre se for necessário ter essa educação. Em outros países já tem, desde a idade escolar, as pessoas têm esse acesso. E se faz necessário que o Brasil também tenha. Por isso né, que vocês Com são certeza. de extrema importância para isso.
0: Com certeza. Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui é muito de facilitar a informação e de levar a informação básica. né A gente pode complementar um pouco também, mas... Acho que isso faz parte da nossa missão a todos os âmbitos. E acho que agora principalmente a questão de educação financeira é algo que a
2: gente se preocupa bastante na hora de falar com o nosso público. Né? E MEI Fácil. Existem tantas dúvidas das pessoas assim com relação ao MEI. É, quais as maiores complicações das pessoas quando eles vão formalizar sua empresa, quando eles vão buscar sua CNPJ, quando eles vão lidar com as questões burocráticas? O que é de praxe das dificuldades
0: dos novos empreendedores? Robert, tem algumas coisas de, de tipos diferentes que acabam aparecendo. Como boa parte dessas coisas hoje é feita pelo computador ou pelo celular, tem pessoas que esbarram nessa dificuldade, né? Que às Isso. vezes não saber usar tão bem ainda, ou não ter um acesso à internet que seria necessário, isso é um dos dificultadores. O outro é que, às vezes, e de um jeito, é, às vezes as pessoas não têm muita segurança em lidar com o governo, sabe? Com coisas do governo. Ficam com medo que aquilo pode atrasar o, o lado dela de alguma maneira, só que com o MEI não é isso que acontece, né? A pessoa acaba, na verdade, tendo, garantindo direitos para ela, enquanto trabalhadora, se ela não, não tem uma carteira assinada ou trabalha de outra maneira.
2: E isso facilita bastante, né? ou, ou seja, quando você está, anda correto, o problema que aparecer é mais fácil de se resolver. Quando se não tem a formalização, a questão dos impostos, tudo, quando se aparece uma necessidade, muita gente corre atrás do prejuízo tardiamente, né? por conta justamente dessa dificuldade. E os nossos ouvintes Sim. estão falando conosco agora. É o Elder Martins, é um grande, o que está aqui, Hélder Oliveira, mas também chama-se, conhece por Hélder Martins. Forte abraço para você, muito obrigado. Ele está falando com a gente diretamente de Luanda, Angola. Um forte abraço para você. Obrigado pela sintonia do Barricador. Cadu. A Elaine Matos está dizer, mandando boa tarde para o Micael, mandando boa tarde para vocês também, que estão com a gente. E a uh, a Andresa Barbosa disse que o áudio está ok. A Isabela Almeida disse que o áudio também está bom. A Elaine falou que está excelente o som e a imagem. Então, estamos despreocupados com relação a isso. Né? A Jeane está tá recebendo um abraço dela aqui também, enfim, das pessoas. Hélder Oliveira, estou bem. É muito. O Hélder respondendo para a gente aqui, ó. É muito bom estar em companhia da rádio Comunitária de especialmente do programa Barricador. A gente agradece muito. A gente aí, ultrapassando. Barreiras e Fronteiras. Nós também teremos aqui hoje uma convidada que é uma cidadã que é empreendedora e ela ainda não está, não está conosco. Né? Ela vai entrar posteriormente,
1: não é isso, Mikael? Exatamente. A gente vai conversar um pouquinho com a Juliana. Ela é empreendedora também. Ela tem ela teve MEI, hoje ela acabou não tendo tá mais porque ela teve alguns problemas e a gente vai tirar algumas dúvidas, trocar, uma, trocar ideia sobre a experiência dela e muito mais. E, e isso é bom para quem está em casa
2: e e tem essas essas mesmas dúvidas e questionamentos que alguém que está com o MEI possa ter também. Já já o programa Barra Educador volta aqui na nossa programação, dificuldades, mas vamos falar agora principais aprendizados né, em tempos de Covid-19 que o empreende, empreendedor está tendo neste momento. Ou a Giane ou é, a, também a Yolanda, não é isso? Bem-vindas de volta. É isso, bom <risos> Bem-vindas de volta.
0: Tudo bem? Obrigado. Queria já agradecer o convite para participar do programa... A Também o convite né, do pessoal do Conexão Empreender que trouxe hoje a gente aqui para falar com, com quem mais precisa, né? com quem está com dúvida, com quem precisa de, de informações, precisa entender é, um pouco melhor o que, que é a formalização, o que, que é o empreender, né? porque a gente ouve muito essa, esse conceito, ah empreender. Como você falou, não é, não é fácil... É, entender né tipo assim ah vamos pegar um dinheiro e investir abrir uma loja poxa às vezes pode ser muito mais complexo do que isso né mas de fato é, para quem para quem tem um negócio próprio para quem é, sei lá, faz doce para vender por encomenda para quem é manicure para quem tem um salãozinho para quem tem um pequeno comércio é, a formalização ela é importante é, para dar esse primeiro passo né esse primeiro passo para é, garantir que o negócio esteja, é, esteja formal, de fato, né? Que você tenha um CNPJ, que você esteja regularizado, que você não passe, de repente, por uma fiscalização indevida, você está certinho ali, além é, né, de contribuir, de pagar o um imposto mensal, que é o um imposto mais barato, né? Porque o, MEI, o, o regime CNPJ-MEI, que é o microempreendedor individual, né? É o regime mais simples de empresa que tem, então é o um imposto também é, mais barato e acessível, né? E qual que é a importância disso, né? Você garantir alguns benefícios, né? os benefícios do INSS, muita gente que às vezes não trabalha registrado, muita gente que não, é, não tem outra forma de contribuição, possa contribuir e ter acesso a alguns benefícios do INSS. Principalmente agora, nesse momento, né? E, dificuldade, então se precisar de um, de um salário maternidade, de um auxílio-doença, é, ter um cnpj ME ajuda nisso também, mas a gente sabe que é um desafio e que empreender é muito mais do que ver um CNPJ de fato, Né? Então, a gente sabe que tem muita gente que já começa a empreender, já tá aí na luta há muito tempo, fazendo, né, tentando pequenos negócios, pequenas coisas, ou como alternativa de renda extra ou como renda principal, antes mesmo de pensar, né, no ter um CNPJ, antes mesmo de falar, poxa, agora é o momento. Mas a gente está aqui para dar esse suporte mesmo. E com relação à questão desse tempo? Porque é
2: um tempo, né, não é um tempo normal. É algo que aconteceu no planeta, que é a pandemia do coronavírus que causa a doença Covid-19, que infelizmente já está tirando, só no Brasil, a vida de 100 mil pessoas. Quais os maiores aprendizados nesse, nesse momento de, de, da pandemia? Como as pessoas estão se organizando? O que está que sendo tirado a mais para o empreendedor?
0: Bom, é, a, gente tem, a gente tem falado com muita gente, né? A gente já... Na verdade, na história da faz a gente já atendeu mais de 2 milhões de empreendedores, tanto né, informais que se formalizaram, quanto pessoas que tinham empresa e né, depois voltaram a se regularizar com o CNPJ, mas assim, a gente sabe que o microempreendedor, né, o trabalhador autônomo, né, vamos dar um passo para trás, é... é, é são as pessoas mais afetadas nesse momento, porque é o pequeno comércio é, que teve que fechar, que né, é o um prestador de serviço que não pode prestar é, que não pode prestar um, um, né, um serviço presencial e tudo mais, então a gente sabe que é um momento assim, de muita é, muita angústia e desesperança geral né? E aí a nossa missão aqui, o é que a gente tem que ter tentado fazer, tanto com os nossos serviços, quanto com Todos os conteúdos, pesquisa para a gente comunicar com o público, é justamente para ajudar e para trazer informação. Né? Então, quando saiu, é, quando saiu o auxílio emergencial, a gente estava lá em tempo real falando, ó, oh, saiu a regração, não, agora mudou, quem vai ter direito é só quem tem até tal, alguns microempreendedores vão ter, outros não. Então, é, a questão financeira é o que pega muito, né? além da insegurança, né? porque a gente sabe que, é, infelizmente, a gente não, não está tendo ainda a melhor assistência dos nossos líderes, né? dos nossos líderes de Estado, do nosso governo. Então, a gente sabe que é um, é um assunto que a gente tenta sempre vir é, tanto com informação quanto ajuda burocrática, soluções financeiras é, para trazer né, para trazer uma perspectiva para o público. Né? A gente tem é, feito muito trabalho, por exemplo, no nosso canal do YouTube, né, que é a TV Bem Fácil, trazendo dicas é, para vários setores. né. Então, tipo, ah, como você que é do ramo da beleza, é cabeleireiro, manicure, esteticista... É, vai se prevenir para manter a sua segurança, não colocar nem você nem a sua família em risco, mas também sabendo que não pode, né? Não, tem gente que nunca nem parou, nunca nem pôde parar porque é a renda principal. Então, como que vocês protegem, protegem seu cliente, passa uma segurança para o seu cliente também, né? Ou você que é prestador de serviço, que é funcionário da manutenção, como que você é, se prepara para esse novo momento, né? Que. E, e é isso, o nosso papel é trazer uma perspectiva, trazer uma esperança e trazer dicas. Tipo, ó, você tem que se prevenir, as pessoas em primeiro lugar, é, todo mundo de máscara, seu se estabelecimento, se for abrir de novo, máscara, álcool em gel, e, e, os equipamentos você tem que você cuidado. É, e não desistir, né? A gente sabe que é mais fácil falar do que fazer, mas estamos juntos ali o dia inteiro, todos os dias para tentar ajudar todo mundo e trazer melhores soluções para todo mundo. Você está
2: ouvindo, através do programa Bairro Educador, uma entrevista com é, o pessoal do MEI Fácil e do, também, que está com a gente, do Conexão Empreender. E estamos batendo, fazendo esse bate-papo, essa conversa sobre o MEI, sobre quem está é, o as dificuldades que as pessoas estão enfrentando, tirando algumas dúvidas. E por falar nisso, também estamos aqui com, que já chegou por aqui, já está com a gente, lembrando que é via online, né? antes que o pessoal diga, não, chegou aonde? Você que está ouvindo sem ver, é online, não é presencial não. Então a gente está aqui. A Yolanda acabou de falar com a gente e vamos conversar um pouco, sempre voltando para cada um, o pessoal do o Mikael também, a gente já, já volta para ele, já já para a Diane, pessoal do Conexão Empreender também e a Nath, Nath Magalhães Mendes, que é a convidada, né, uma empreendedora e a gente quer dar as boas-vindas para ela. Nath, se apresenta para o público, liga seu microfone aí e fala para o pessoal. É só avisando que o microfone está desligado. Liga aí na setinha. Deixa eu ver. Ainda continua. Sei que ela tá falando, mas não tá saindo. Aí onde tem o um microfone? É só clicar nele que você consegue falar conosco.
0: Nath, na tela do seu celular não tem um íconezinho de microfone? bem aonde você tá se vendo? Eu acho. Achei,
2: achou. É quem, é, quem sabe <risos> faz a Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar essa conversa conosco. Você Eu Você que, que é uma empreendedora, termina sua apresentação, que, que o locutor aqui
0: atrapalhou. Imagina. Bem, eu sou a Nath, sou conhecida aqui por esse nome e eu trabalho com decorações de festa já tem cinco anos. E eu me tornei MEI no primeiro ano, eu resolvi me tornar MEI para tentar me formalizar é, com questão de governo, conta bancária, essas coisas. Só que no decorrer do tempo eu vi que eu não tive muita vantagem, também não entendia muito sobre isso. né? Aí eu acabei deixando de pagar as minhas DAS e acabei largando meio de mão. Aí agora, há pouco tempo, eu tentei voltar ao meu MEI, só que eu acabei tendo um pequeno problema com ele, porque eu abri o meu MEI como uma empresa, e quando eu fui consultar, minha empresa estava com outro nome, outro CNPJ. Aí eu vou até dar baixa nela por causa disso, porque eu nem sei como isso aconteceu. Se alguém puder me tirar essa dúvida também será muito gratificante.
2: Você está no local certo, com as pessoas certas, pessoal que entende aí, que está convidadas e convidados com a gente. Se o Michael também quiser entrar e conversar, a Giane ou a Yolanda, fica a critério de vocês aí. Quem vai responder?
0: Legal, Nath. É, legal, assim, né? Que a gente está aqui podendo conversar agora. Eu acho que de primeira, eu já te digo, vamos manter esse contato fora aqui da rádio, que a gente consegue te ajudar a olhar o que houve com o seu CNPJ. É, tá ok, bem Pensando um pouquinho no, na história que você nos contou, tem coisas que são bem comuns, né? Que a gente vê acontecer com várias pessoas que se tornam MEIs. Às vezes, é, ela se torna meio sem saber exatamente o que é aquilo, como funciona, quanto se paga é, e quais as vantagens, né? O que ela, que ela realmente ganha, o que ela tem que fazer para poder ganhar com aquilo. E aí, isso distancia ela, ela é, volta para a informalidade. Então, acho que a primeira coisa que eu, que eu queria trazer era sobre isso. Quanto aos benefícios do INSS, né? É, quando a gente. Para que o empreendedor tenha direito aos benefícios do INSS através do MEI, ele precisa sempre cumprir uma carência com os pagamentos. Então, e essa carência só começa a contar quando o empreendedor paga a primeira guia do DAS. Dentro da data de pagamento Se, se ele pagou seis, Mas todos pagam em atraso Infelizmente o governo Não componta para essa carência Então A partir do primeiro pagamento do dado em dia Começam a contar os 10 12 meses que ele tem Ali para ter direito direitinho Auxílio maternidade Auxílio doença Se for necessário até auxílio reclusão Então Acho que essa é a primeira das vantagens do MEI, que às vezes as pessoas não, conseguem, não sabem direitinho como acessar ela, né? É direito dela, mas às vezes ela não sabe como acessar. E qual foi é, então... o programa da... Perdão, pode falar, Nath. É, então, é, essa foi uma das grandes dificuldades na qual eu quis voltar a ser MEI novamente, porque eu tive um bebê há pouco tempo, há um ano, e isso me contou muito de querer voltar a ser meio, porque eu perdi né, o auxílio maternidade pelo fato de eu não estar pagando a minha das Se eu tivesse pagando corretinha, tudo ok, eu teria direito a esse auxílio maternidade. Certo. é Perfeito, Nath. O seu relato, infelizmente, parece com vários relatos que a gente vê. É, Para o auxílio maternidade, em especial, é, a carência é de 10 meses, né? Então, um mês antes até um mês antes da gravidez, se você tiver pagando os seus DAS, quando você for ter o neném, você já vai ter completado 10 meses, então já vai poder receber o auxílio. E a dureza é que essa informação acaba não chegando, né? Eu sinto que ela não tenha Chego até você antes. É, é. <risos> Espero que a tenha da nossa conversa. A gente, quando vai abrir uma empresa, a gente não tem muita informação. A gente vai pelo que vem no site, foi o que eu fiz. Eu vi no site e falei, não, vou fazer o meu MEI para me regularizar. Só que eu não tinha informação do que eram os benefícios e o que que eu ia ganhar, o que, que eu ia perder com isso. Então, eu acabei pagando por pagar, assim, naquela febre, sem saber, sem ter informação de nada. Aí, com o tempo que eu fui precisar disso, que eu fui pesquisar também, foi que eu vi que, por uma falha minha de não ter cumprido certinho, eu acabei não tendo os benefícios.
2: É... E com, com essa questão, né, como foi dito aqui, é, uma, é algo que muita gente está passando. Mas existe agora, né, para quem quer retornar, quem, quem tem muitas parcelas que, que, infelizmente, deixou de pagar, tem um parcelamento do imposto MEI. Eu queria que o pessoal comentasse um pouco sobre esse parcelamento, como é feito, por exemplo, a partir de dois anos né, de atraso, pode fazer parcelamento do débito? como é feito,
0: da, das danças, né? Boa, vou até comentar sobre isso, inclusive lá no lá no canal da TV Meio Fácil, a gente vai ter um vídeo sobre isso que vai sair amanhã. É, então eu convido todo mundo a conhecer, mas a gente também tem conteúdos explicando passo a passo, explicando tudo o gerente no nosso blog, é, para caso alguém precise fazer. Mas assim, o que é o parcelamento, né? Às vezes... É, existem alguns casos Como o da Nath Inclusive, prazer Nath estar conversando com você aqui é, Em que a pessoa abre E deixa, fica muitos anos sem pagar né? Tipo assim, há mais de dois anos Você pode fazer o parcelamento Solicitar o parcelamento lá no site da Receita né? O site do Simples Nacional E Para regularizar Para mostrar para a Receita que você vai Para é, a sua dívida E aí ele para de gerar essas e juros só que tem alguns detalhes. Né? Então, por exemplo, se tem uma pessoa que abriu um mundo faz um ano e faz um ano que ela não paga, é, não necessariamente ela precisa abrir ao parcelamento é, para começar a quitar essa dívida. Né? Lá no aplicativo da MEI Fácil, é, todos os empreendedores com o também conseguem acessar quantos DAS, né? o imposto chama DAS tanto o imposto, os impostos atrasados dos outros anos, quanto os atuais. Então, se a ideia é se regularizar, e é, você quer né, começar a quitar essa dívida, você pode, o que, que a gente recomenda? Né, recomenda no nosso atendimento e tudo mais. Que você vá pagando um antigo e né, um atual, é, para você não perder, é, não né, acumular é, dívida dos das novas que estão correndo aí também, porque seu CNP já está aberto, mas também pagando um antigo, é, para começar a regularizar. E aí, por que, que a gente indica isso antes do parcelamento, né? a não ser que a pessoa tenha dois, três ou mais? Porque se você faz o parcelamento do MEI, você só vai conseguir gerar um boleto para pagar por mês. Agora, vamos supor que você tem né, o seu CNPJ para e tudo mais, você tem esses dados em atraso. É, você você gerando o boleto pelo nosso aplicativo ou pelo site do Portal do Governo, né, o portal do empreendedor.gov.br, é, você pode pagar mais dações. Então, se você quiser quitar mais rápido a dívida, né, falar, pô, eu não quero mais deixar gerando, ju... é, gerando juros e multa, você pode pagar é, mais de um. Se o quanto você faz o parcelamento, não. Você pega só os das que estão em atraso né, lá do passado e aí você só consegue pagar um por mês. Então, para quem conseguir pagar, começar a quitar essa dívida pagando um em atraso e um, um atual, é, a gente recomenda para quitar a dívida mais rápido do que fazer o parcelamento. Mas o parcelamento também é possível é, para começar a quitar para quem tem muitos anos em atraso. Né? É, e, Holanda, então, é, para ficar mais, até mais claro
2: para as pessoas, relembrando a vocês que amanhã tem um vídeo, já está já aqui é o o link para vocês verem é, vai explicar tudo isso, mas só uma questão que creio que tanto foi a minha dúvida quanto de muita gente que está ouvindo. Quando se faz esse parcelamento que só se pode retirar um, um boleto por vez, não é isso? Esse boleto que é retirado é só do parcelamento por mês ou ele inclui o parcelamento junto com a parcela do mês recorrente?
0: Não, então, exatamente, o parcelamento é para dívida antiga, então se você fizer o um parcelamento da sua dívida de dois anos atrás, os DAS desse ano eles não entram no parcelamento, entendeu? Então, tipo assim, você de qualquer maneira você vai ter que, se você tem o seu CNPJ ativo ainda, você vai ter que pagar é, os os DAS desse ano normal, né então ah, a gente vai ter o DAS voltou a vencer normal agora, né? Teve, tiveram alguns que foram prorrogados para o fim do ano, mas, por exemplo, o DAS de julho, que vai vencer dia 20 de agosto, é, ele não entra no parcelamento, então esse você vai pagando e tudo mais. O que acontece é que, assim, por exemplo, ah, eu tenho o ano de 2019 inteiro é, de DAS atrasado, não necessariamente eu preciso aderir ao parcelamento. É só eu começar a pagar, gerar os boletos anteriores, que aí dá para fazer no aplicativo, e pagar. Então falar assim, ó, ah, é... consigo esse mês, eu vou pagar tipo cinco meses, eu vou pagar três meses em atraso de uma vez do ano passado. Você consegue. Agora, quando você faz o parcelamento, no portal da Receita, você não consegue pagar tipo três atrasados do ano passado de uma vez. Aí você paga só um e vai pagando os atuais. Entendeu? Então, essa é mais ou menos a diferença.
2: E dependendo do, do, do tempo, por exemplo, você falou aí de um ano que consegue pagar mais. Mesmo que tenha mais de um ano, assim uns dois anos ou três, a pessoa consegue pagar lá atrás? Dois, três de 2016,
0: 17, por exemplo? Sim, consegue, é, consegue sim. Na verdade, é, a não ser que o CNPJ seja... Existem alguns casos específicos, né? por isso que a gente até pede para chamar, chamar o nosso atendimento, chamar por e-mail, chamar nas redes sociais, porque às vezes você tem mais de dois anos em atraso mas você pode começar a quitar, aí quitando essa dívida, né? Então, pagar vários atrasados de uma vez junto com os novos, mas você consegue pagar sim. A única coisa é que, se você fizer o um parcelamento, aderir ao parcelamento, é, você vai ter que gerar esses boletos lá no site da Receita. Né? Não, aí, os boletos do parcelamento, da dívida do parcelamento. É, não, tem, não tem como gerar no nosso aplicativo. E aí você tem que gerar todo dia 10 e tal. Tá. E, e amanhã no canal a gente vai ter um vídeo explicando certinho todos esses detalhes. Que legal. Eu, então, adiantou. É, licença, eu queria te completar só um detalhe sobre o parcelamento. Tem mais um detalhe. Independente do tempo que você tem em atraso, quando você for solicitar esse parcelamento, é a receita que te faz uma proposta de pagamento. É a receita que vai dizer é, que você vai pagar aquilo em 16 parcelas ou em 20 parcelas. Você que está lá fazendo parcelamento, ou mesmo a gente dentro da MEI Fácil, a gente não tem esse controle. É o governo que faz uma proposta e você, enquanto, enquanto mês pode aceitá-la ou não. Você não consegue fazer uma, uma contraproposta.
2: É isso aí, ó. já já a gente volta com a nossa convidada aqui falando que ela vai ter algumas questões a mais para responder. É, o Micael, é, o Micael ele tinha aberto o telefone e gostaria de, de, de acrescentar alguma coisa, Micael, com a gente? É isso mesmo, foi, Micael, história incrível e é
1: isso que existe o Conexão Empreender. Nosso objetivo é fazer essa conexão mesmo entre micro e pequenos empreendedores que tem grande problema de que a gente entende para, seja o conhecimento de plataformas e como melhorar então a gente interliga junto com o meio fácil e a gente está expandindo hoje, a gente está buscando uma, a gente vai entrar com um programa de mentoria que vai ser para ajudar os micro e pequenos empreendedores com empreendedores que já estejam um pouco mais avançadas ou profissionais de finanças, de economia e etc para ajudar funcionários empreendedores para agregar cada vez mais valor e simplificar a vida deles é, olha só, e
2: Mikael é, só, só ressaltando caso tenha temas né, para que a gente faça essa, esse, essa conversa tanto, tanto com, com todos os convidados a, a qualquer hora que tiver uma intervenção para chegar, para conversar com a gente, a gente está, pode chamar aqui para a gente desenvolver o tema. Com toda certeza, estamos super abertos e
1: ansiosos por perguntas. A gente vai fazer uma discussão boa aqui e gerar muitos resultados.
2: E a Nath, nossa convidada, tem mais alguma questão para gente, a gente trazer aqui no, nas conversas?
0: Então, a, a minha dúvida agora maior é essa questão que eu tinha comentado, do meu MEI ter mudado de ramo, de nome, sem eu ter feito esse pedido. Mas aí eu vou ver se eu consigo falar com a Giane ou com a Yolanda, para ver se elas conseguem me tirar essa dúvida. O que eu devo fazer, como eu devo proceder, porque eu não sei. Como ele ficou muito tempo parado e agora eu queria reativá-lo, ele já mudou, mudou tudo, entendeu? Só continuou o mesmo número de CNPJ. Porém meu ramo mudou, mudou o nome da minha empresa e assim, sem o meu consentimento. Vamos dar uma olhadinha nisso aí, Nath. É, se isso realmente aconteceu sem o seu consentimento, isso com certeza foi feito de uma maneira ilegal, né? E aí a gente também tem orientações nesse sentido que você pode seguir para dar baixa nesse CNPJ é, e abrir um novo CNPJ limpinho para você. Ah, sim. Eu agradeço, viu? Massa, a gente agradeço consegue a te fácil. ajudar. É isso mesmo. E também é complementar que você pode consultar, né? Consultar a situação do seu CNPJ. É, caso você queira entrar em contato com a gente, a gente indica as nossas redes sociais. Então, a gente está no Facebook, no Instagram e também pelo nosso atendimento direto por e-mail. É, para mandar, né, algum, se for precisar mandar algum documento, alguma coisa para a gente dar uma olhada mais a fundo, que é o contato arroba a gente também está no Facebook como Meifacio, no Instagram, é, mas no aplicativo você consegue entrar com o seu CPF é, para consultar, né? consultar o seu CNPJ, é, consultar todos os impostos, consultar como que está a sua atividade principal é, e olhar mesmo todas essas alterações que foram feitas. Então, a gente vai conseguir te ajudar assim, a analisar o seu caso.
2: E, e todos então, esses que é, já estão aqui na, na live?
0: Eu consegui ter acesso a essas informações graças ao Meio Fácil, porque eu baixei o aplicativo e lá eu estava dando uma olhada e acabei consultando o meu CNPJ Aí lá eu vi todas essas alterações. Aí resolvi que agora eu quero dar uma baixa nele para mim não ter problemas futuros, né? Porque eu não sei como isso ocorreu. Porque quando eu realmente quis mudar, apenas o meu nome fantasia, foi toda uma burocracia com o governo. E aí eu decidi não mudar também, porque tinha que fazer uns pagamentos e na época eu não estava com condições. E assim, de uma hora para outra mudou o ramo da minha empresa. Ficou uma coisa meio estranha. Se vocês puderem estar tá me ajudando nessa questão, eu vou ser grata. Nossa, com certeza. E pode deixar que a gente consegue olhar junto isso e acaba que às vezes lá na ponta não sou eu ou a Yolanda que tá lá para te atender, mas a gente tem várias pessoas capazes e bem intencionadas lá que, que conseguem te ajudar a ter certeza do que aconteceu e como seguir a partir de agora. Pode deixar. É, eu fico as... muito agradecida a todos.
2: E continua aí que a gente vai continuar tirando as dúvidas, tanto suas Quanto a gente não, pessoal né Que eu também estou aqui aprendendo Inclusive é uma aula grandiosa Muito obrigado a esse pessoal que está com a gente Tanto né, do Conexão Quanto do MEI Fácil E essas ações são importantes Porque as pessoas precisam Olha só quanta situação Quanta, quanta dúvida que o, o povo tem E que muitas vezes nos, de, de onde deveria vir a ajuda Que são dos nossos governantes, das pessoas que, que organizam tudo isso, muitas vezes é difícil o acesso, o acesso é muito limitado e não tem o um acompanhamento necessário, como dessas, dessas maneiras que a gente está vendo aqui. Como se não bastassem dúvidas, como se não bastassem situações né, que acontecem e que muitas vezes as pessoas prolongam, deixam prolongar, também tem outras preocupações que as pessoas têm que ter. É, e que a gente traz aqui também para ser tirado. Existe a possibilidade de ter site falso do meio Vocês poderiam explicar essa, essas questões para o público ouvinte?
0: Sim, na verdade, é, acho que é uma coisa é, importante de comentar, né? Que a IBJ MEI assim como né, acesso ao posto e vários procedimentos eles são gratuitos tanto pelo site do governo pelo portal do empreendedor quanto pelo nosso pelo nosso serviço né pelo serviço da fácil a gente tem é, um plano pago é, onde a gente faz alguns procedimentos se o empreendedor não conseguir fazer sozinho mas a gente tem todas as orientações de alteração é, de nota que a gente pode ajudar é, mesmo que a pessoa não possa pagar, né? E aí a gente tem algumas confusões que acontecem. Então, uma coisa muito comum que chega no nosso atendimento é que, né? Ah, fui abrir o um meu fui informalizar, gerou um boleto de 300 reais, não tenho condições. E, na verdade, é, existe, existem outros serviços, existem outras plataformas, outros sites que cobram para fazer esse procedimento, que é um procedimento gratuito, então, por isso que a gente veio aqui para esse trabalho de trazer informação mesmo e falar da gente, né? E falar também de outras soluções do próprio portal do governo, que é gratuito. É, porque a gente sabe que é, é um processo que pode ser simples, que é rápido e que ninguém precisa pagar por isso, né? Então, é, existe muita desinformação, existe também algumas pegadinhas, né? Então, por exemplo, a gente tem o portal do governo. Para quem não tiver ou não quiser ter o nosso aplicativo, quiser ir direto no Portal do Governo, é o portal empreendedor.gov.br Mas se você buscar Portal do Empreendedor no Google, vai aparecer outros portais, que apontam é a DM ou outros tipos de plataforma, né outros sites que parecem do governo, mas que no fim das contas têm serviços pagos. Você pode optar por utilizar, mas que a gente recomenda primeira é falar, então, se você não quer pagar por esse, por esse serviço, o portal certo é portaldoempreendedor.gov.br Ou então você procura a gente, você procura o um site ou o um aplicativo da lei faz para fazer esses procedimentos gratuitos. Tem muita gente que acaba não sabendo disso. Né? Então, existe essa desinformação, esses sites falsos ou então sites, plataformas que optam por, por cobrar mesmo, mas não é não é o nosso caso. Né? Então, a gente está sempre alerta para passar informação também. Muito bem, está
2: respondido. E estamos às, às 13h32. E, e vamos para um breve apoio cultural. Uma música já já a gente volta. Mas
1: Olá, doutor Seguinte, a gente está aí com, o nosso, com nossas intervenções quinzenais. A gente está querendo, cada cara que quiser me trazer grandes empresas onde que trazem soluções diretamente focadas no micro e pequeno empreendedor para gerar essa conexão onde que a gente possa trocar experiências com os empreendedores locais, entender melhor os seus problemas e ajudar -nos a solucionar, como aconteceu agora com a Nath, onde que eu tenho certeza que o pessoal da faz, vai dar um super apoio para ela e esse problema que ela teve com o MEI e com a empresa dela vai ser coisa do passado e vai vir uma nova página aí.
2: Então, então, você se liga que sempre estaremos de volta com pessoas, com convidados, enfim. De 15 em 15 dias a gente estará por aqui. E a gente já falou sobre muita coisa. Aprendizado hoje, né? aprendizado do, do, em tempos do Covid, a formalização, como acontece o processo de formalização, negócios que se enquadram na categoria MEI. Também a gente precisa passar um pouco por isso. E vantagens e desvantagens da formalização também. A gente já falou, né? A questão do seguro, né, do licença maternidade, a questão de alguém que tiver precisando de algo na saúde, né precisar se afastar, terá o benefício. E também algumas dificuldades que a gente teve de formalização, a gente conversou um pouco aqui também. E essa questão de é, do, do, quais os, os, os negócios que se enquadram, e quais os direitos e deveres no momento em que acontece a formalização? Poderíamos passar um pouco por isso
0: também? Claro, Rubê, a gente pode sim. É, eu acho eu vou falar primeiro um, um pouquinho sobre um, uma, uma outra parte, assim, eu não passo atrás das atividades. né um, Para você ser MEI, poder se enquadrar nessa nesse tipo de CNPJ, é importante que o seu faturamento em um ano inteiro não passe de 81 mil reais. E quando a gente fala em faturamento, é, nem sempre todo mundo sabe o que que é, né? É. Isso de faturamento, na verdade é tudo o que você ganhou no ano, é, tirando tudo o que você gastou. É, é exatamente isso, e o qualquer é coisa eu me corrija aqui, tá bom? É, na verdade é assim, a gente só para complementar, na verdade, o MEI tem esse limite, né é, limite de faturamento, que na verdade é, é tudo que você ganhou menos, é, sem contar com o que você gastou. Então, na verdade, é ao contrário, né? Tipo assim, independente de... Tipo assim, ah, se você ganhou 50 mil, mas você gastou 40 mil, o seu faturamento ainda vai ser 50 mil. Né? É, é, é o, então, é o faturamento bruto, de tudo que você ganhar no ano, e outra coisa que é legal também é que esse faturamento ele é proporcional né, no primeiro ano ao tempo de abertura, então por exemplo, se você abrir o MEI em dezembro, dezembro de 2019, é, o seu limite ele vai ser proporcional a esses 81 mil, você não vai poder ganhar 81 mil, a gente costuma é, falar que a divisão é de 6.750 reais por mês. Mas não necessariamente você precisa ganhar até esse valor, né? você pode ganhar mais em alguns meses, menos em outros, mas dividindo por 12 dá esse valor. Então, se você abriu o MEI em dezembro de 2019, é, nesse ano de 2019, você só vai poder faturar é, até 6.750. A partir do próximo ano, você já vai ter é, o limite de 81 mil correndo. Né? A gente costuma falar isso porque, às vezes... Acaba acontecendo de faturar um pouco mais na hora de declarar, né? Da, da, é, o MEI, ele tem a obrigação, além do pagamento dos impostos, de fazer uma declaração anual de quanto que ele ganhou no ano anterior. E aí existe esse limite, né? Para que você continue como regime MEI, para que a Receita continue permitindo que você tenha esse CNPJ como regime MEI e não mude, não seja desenquadrado, né? Não seja migrado para outro tipo de empresa. E se passar... É desenquadrado e vai para pequena empresa, é isso? Aí muda imposto, muda tudo? Então, é, você pode ser desenquadrado de um para outro tipo de empresa, pode ser ME, pode ser limitada, mas isso depende do caso e de quando você ultrapassar, né? Aí. Quando ultrapassa e, e acontece o desenquadramento, você, a gente a re, recomenda que, que o empreendedor procure o um contador para entender melhor para qual regime de empresa ele vai. E existem alguns, alguns detalhes sobre é, quanto tempo mais ele vai conseguir ficar com ele, o que, que ele vai ter que pagar nesse ano que ele foi desenquadrado, e a gente tem mais informações é, detalhadas, né, gente, como cada caso é um caso, a gente tem mais informações detalhadas lá no nosso blog, no nosso canal e também com a nossa equipe de atendimento sobre o que, como proceder, mas se passar, é, isso vai ser visto na hora que ele declarar, né, e aí provavelmente ele vai ser automaticamente desenquadrado pela receita, e a gente recomenda que ele procure um contador para auxiliar ele nessa migração de empresa, né?
2: É, é muito importante sempre, e antes de qualquer decisão, procura orientação. Isso é, é sempre, é, é de praxe, para que você, tem coisas que, para retornar, é muito difícil. Quero mandar um grande abraço para o Rafael Monteiro, que está assistindo a gente, Márcio, também conosco, né? muito obrigado pela sintonia, muito obrigado por estar com a gente. É, e o, o pessoal aqui, o Fábio Clécio também está com a gente. Muito obrigado, Fábio. Mandou uma questão aqui sobre os concursos. Né? Caso a gente não consiga falar hoje, a gente traz essa notícia amanhã para que a gente possa conversar com as pessoas a respeito. Continuando o
1: nosso bate-papo, né? vamos de novo né? chamar né? a Nath, a nossa...
2: A nossa convidada, caso ela esteja por aí, está, né? Tá aqui, já tá o microfone sei, Volta para cá quais as suas outras dúvidas, quais os seus anseios, que creio faz parte também, né, do da lista de dúvidas da grande maioria das pessoas que está acompanhando a gente agora.
0: Ó, oh, Rubi, hoje hoje em dia, eu vou te dizer, eu não tenho mais tantas dúvidas, porque eu procuro estar tá sempre me informando, me aperfeiçoando sobre as novidades sobre MEI, sobre a minha empresa. Então, assim, eu não tenho muitas as dúvidas, não. Acabo tirando mais pelo computador, internet, nos sites, então eu procuro bastante. A minha maior dúvida foi a que eu deixei clara aí com a Yolanda e a Giane. só que eu já entrei em contato com elas aí também pelo site, e é isso aí. E eu tenho que agradecer vocês pela oportunidade. E deixar aqui a minha página, pra quem quiser me procurar. o trabalho com decorações de festa. Eu tô no Facebook, tô no Instagram.
2: Pode digitar aqui e que a gente já põe na página.
0: Tá bom, vou deixar aí a página aí embaixo. Se vocês puderem me dar uma focinha, eu vou ser muito grata. Muito obrigada. Tá bom?
2: Tá sim, mas continue aí pra gente. Caso possa, para continuar o aprendizado com a gente. Voltando aqui também para as questões da, da, das perguntas. A maioria das coisas a gente já discorreu aqui né, sobre o meio fácil, já foi explicado, mas se quiser retornar e falar um pouco mais sobre a plataforma, vantagens da plataforma, boas práticas para retomada né, das ações agora pós-pandemia, creio que, é, que seja isso. Poderíamos.
0: Sobre isso. É, se você me permitir, eu queria voltar no ponto anterior, que a gente falou um pouquinho por cima das atividades. Pode voltar. É, então, aí eu esclareceu aí esse conceito de faturamento, né? E eu queria falar um pouquinho de várias atividades que podem ser MEI e que às vezes as pessoas não sabem que todas elas podem. Então, a gente tem as doceiras. A gente tem pessoal que trabalha como motoboy, como motogirl. A gente tem o pessoal que, às vezes, vende, é, vende acessório para celular. Pessoal que tem uma adega, tem um, um mini mercado. Pessoal que vende roupa, barbearia. É, pessoal da manutenção, os eletricistas. Então, tem muita gente que pode ser meio. São mais de 200 atividades. Então, se você acha que você não se enquadra, se tem alguma dúvida, procura a gente. Se você pô, quer ser MEI, mas não tem certeza se a sua atividade está lá, não deixe de ser MEI por causa disso. Procura a gente, que a gente consegue te dar uma orientação certinha ali de como você pode se formalizar. E, poderia... complementando já, a gente tem uma lista completa né, no na hora que você vai fazer a abertura, você tem todas as atividades para você escolher, mas se antes de você começar uma abertura do CNPJ, você quer tirar dúvidas sobre qual é a melhor atividade para o que você faz, né? É, a gente tem uma lista completa no blog fácil que é blog.mefácil.com. Eu mandei o link aqui, mas a gente, se você procurar lá no, no blog, ele está em uma das primeiras é, categorias né, do nosso menu, que é o dicionário MEI. Então, lá tem a lista completa de todas as atividades para você buscar de acordo com o que você faz. E, e aí também queria complementar, só rapidinho, a gente voltar a falar aqui um pouco dos direitos e deveres, é, que no, no mesmo CNPJ MEI, é, o empreendedor pode ter uma atividade principal e até 15 atividades complementares. Então, assim, se você faz mais de uma atividade como autônomo, você pode ter no mesmo CNPJ é, todas essas atividades. E também pagar mais ou menos imposto é, sobre isso, né? Então, e nem né, pagar mais para a gente nota é fiscal, nem nada. Hum. O, que, o que a gente fala é que, assim, né, dentro do imposto básico, estão contemplados é, três coisas, né? Podem ter três coisas dentro do valor. Que é a contribuição para o INSS, né? Com 5%, é para todos os empreendedores. E aí tem o imposto sobre so, o imposto sobre atividades de comércio, e de serviço. Então, se você tiver só atividade de comércio, você vai ter um valor no seu imposto, que ele pode chegar até R$ 55,00. Se você tiver só de serviço, é um outro valor. Mas se você tiver duas atividades e, e tiver tanto de comércio quanto de serviço, aí o imposto é um pouco maior, mas é um valor fixo, que não varia é, de acordo com a quantidade de atividades, mas sim no setor. Então, se tiver só comércio, é um valor, se tiver só serviço é um outro, se tiver os dois, o valor é um pouquinho acima, mas ele não passa ali de, de 60 reais, a gente costuma dizer de 55 a 60 reais.
2: Muito bem, muito bem explicado para as pessoas saberem. Só peço que a Nath mande o link do seu Facebook para que a gente possa também pôr lá nos comentários da nossa live, para que a gente possa encaminhar para as pessoas. Voltando aqui, direitos, deveres, enfim, é, não, direitos e deveres a gente já, já falou, já, já escolheu sobre isso e para a gente falar um pouco mais, porque a gente está falando da, da plataforma, então fale um pouco mais da plataforma meio fácil, é, para as pessoas que, elas, que atendem, tem, tem algum custo, quais os planos gratuitos, se tem algum que é pago, vantagens da plataforma, e boas práticas para a retomada da, das atividades aí.
0: Legal, vou Eu acho que eu vou, eu vou falar um pouquinho aqui e aí eu me, me completo. É, lá dentro da plataforma da minha passo pensando em serviços gratuitos, a gente tem a abertura de MEI, que pode ser feita tanto dentro do nosso aplicativo, que hoje só existe para celular Android, a gente ainda não tem um aplicativo para iPhone, mas se você tem um iPhone ou prefere usar o computador, você também consegue fazer a abertura grátis pelo site da Mifácil. E aí a gente tem outros serviços especiais dentro do aplicativo. né A gente tem essa emissão do imposto DAS, que você pode só copiar o código do boleto para ir lá no seu banco pagar, ou então pode compartilhar o boletinho mesmo ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, para que outra pessoa faça isso por você, é, de forma gratuita. Também dá para fazer a declaração anual do MEI, você faz tudo direto pelo aplicativo, se você tiver alguma declaração em atraso, você consegue fazer a declaração que está em atraso também, e aí a gente vai te mandar o documento da regularização direto pelo seu e-mail. É, e pensando, ah, mais uma coisa, também tem a consulta de documentos, então, eu acho que principalmente para o pessoal que vai abrir uma conta, ou às vezes quer fazer uma compra com seu CNPJ e ter desconto, o pessoal costuma pedir os documentos do MEI. E aí você encontra eles lá no aplicativo também, entrando só com o CPF. Não precisa pagar nada para isso. É, e pensando em serviços pagos, hoje a gente tem um serviço em que a gente cobra 70 reais por ano. E dentro desse serviço é possível que a gente faça alterações no seu CNPJ, que a gente dê uma orientação mais de perto ali sobre a emissão de uma fiscal, uma ajuda a mais ali com controle financeiro. É, mas eu diria que, assim, o serviço gratuitos vale muito a pena conhecer. Você não, não se compromete a nada quando você entra no aplicativo, então vale a pena dar uma
2: navegada, ver se precisa de algo lá. Deixa eu entender, R$70,00 por ano nessas outras ações que são mais é, mais trabalhosas que é caso a caso Perfeito. isso é muito vantajoso para quem precisa de uma assessoria empresarial que a gente imagina que é muito não imagina não é muito caro se for comparar com relação aos outros fora as questões que são de graça né, gratuitas para as pessoas então se a gente for pensar assim 70 dá seis né? por, por é, reais por mês são menos de cinco por mês e alguma
0: coisa o que a gente o que a gente não tem ainda dentro desse plano é uma coisinha para ajudar mais ainda sobre controle financeiro mas isso aí eu, a gente promete que para o futuro a gente está organizando para ter não só dentro do serviço pago, como no serviço gratuito também, a gente tem uma, uma proposta melhor nesse sentido. Não, Estamos e, trabalhando.
2: E pelo que eu vejo das, de, de, das pessoas que seguem, né, as, pessoas, as páginas bem, bem elaboradas, bem organizadas, com mais de 100 mil pessoas seguindo, então isso é um, um bom né, é, indicador social né, de, do, do que está sendo feito. E a, gente, e a gente trazendo para cá o Programa Barra Educador e já agradecendo as presenças de todo mundo a vocês, né, a gente está contribuindo também para essas pessoas que querem ter esses acessos. E a questão de, de boas práticas para a retomada, eu quero da retomada das atividades, o que vocês teriam a dizer para gente?
0: Então, é, uma complementagem aqui sobre sobre o nosso serviço de contabilidade, como você falou, é, uma das coisas que o pessoal né, mais vem atrás, e por isso que né, até hoje faz sentido a gente ter esse trabalho, essa consultoria paga aí de R$ 70 reais por ano, né, 69, 69,90, é, é a questão da emissão de nota, né? quando o empreendedor presta serviço para uma empresa né, ou para o governo, que aí ele precisa da emissão de nota, além, além do certificado do MEI, além do documento do CNPJ. E cada prefeitura tem um processo diferente. Então, assim, é um... É um... É uma orientação específica para cada município, né? Então, tipo, por isso que a gente está ali mais de perto para quem tem muita dúvida, para quem não consegue nem saber por onde começar. Então, a gente está em contato com todas as prefeituras para saber qual que é esse processo. Porque, ah, em São Paulo é um processo, mas se você muda de município, vai para Guarulhos, é, é o processo coisa. é outro. Guarulhos é, é, tem, tem sua particularidade. Então, isso é uma das coisas que a gente oferece ali no nosso plano pago, mas é algo que futuramente a gente né, espera que tenha essa informação mais fácil e até mesmo a emissão de nota é, no nosso aplicativo. Né? A gente já tem, é, para quem já é habilitado a emitir nota, a gente tem para o município de São Paulo a emissão de nota, para quem é prestador de serviço, a gente tem você pode emitir nota no aplicativo bem fácil, para é, Rio de Janeiro também, o município de Rio de Janeiro e para Salvador. Então, para então, quem é prestador de serviço, e precisa emitir uma nota já, e já né, já está habilitado, de acordo com o processo, o procedimento, dá para emitir lá pelo aplicativo. É, agora, falando sobre as boas práticas, na verdade, a gente tem feito um trabalho de, de, de pesquisa, de acompanhamento e de ouvir mesmo né a voz dos nossos clientes, então, o que realmente importa a voz de todo mundo que, que é autônomo, que é recém-formalizado, tá aí há muito tempo e né, passou ou está passando, a gente sabe que ainda está passando, por uma dificuldade, então a gente tem feito um trabalho é, bem forte de boas práticas de conteúdo, de dicas né, para vários setores, é, para quem faz delivery, para quem, quem é comerciante de rua, o que, que pode fazer agora que não está podendo, ou que né, precisa evitar é, uma aglomeração, precisa evitar um contato para preservar né, o bem-estar, a saúde, tanto de si, quanto da família e também dos clientes. E em todo esse temos uma coisa que, né, que, é, que é chave, assim, que a gente sempre diz, a gente sempre reforça, são os cuidados, né? são os cuidados no, no contato, são os cuidados na forma como, você, como as pessoas vão lidar, vão atender os clientes. Então, é, tudo que a gente vê, que a gente viu de preocupação para entrar em mercado, fila, é, álcool em gel, é, Máscara, principalmente, que ainda continua sendo obrigatória e a gente sabe que vai ser por muito tempo para a prevenção de todo mundo, pelo menos enquanto a gente não tiver uma perspectiva de uma vacina, né? tiver uma perspectiva de se sentir mais seguro, é, a gente traz um pouco disso para todo mundo. Por quê? Qual que é, é, quais são os diferenciais quando você tem um negocinho, né? é, um pequeno negócio, um pequeno comércio ou então um negócio de prestação de serviços? As pessoas procuram preço com praticidade procuram qualidade. E agora, a segurança é o um outro diferencial que todo mundo é, vai procurar também. E você precisa ter e o seu cliente também vai procurar. Então, se existe, por exemplo, um salão de beleza é, sem, que não está tomando os cuidados necessários, que está lotado, é, o seu cliente que está buscando segurança não vai buscar... Outro que tem um horário agendado mais, né, com espaço maior entre as agendas, que tem um cuidado ali de todo mundo usando máscara dentro do estabelecimento. Então, todas essas coisas a gente está falando que é, tentando reforçar, falando que é, isso é um diferencial, mas tipo assim, é um diferencial porque é que é obrigatório, todo mundo precisa se sentir seguro, e até agora a gente ainda não conseguiu se sentir seguro na situação atual. Né? A gente sabe que ainda não não está baixando a curva, não está baixando o contágio, não está baixando o número de casos, Então, mas a gente sabe também que está tendo no bolso e que as pessoas precisam Sim. dessa renda, que muitas vezes é a renda principal. Então, o que a gente tem feito é tentar é, olhar para como funciona, né? entrar em contato com empreendedores de todos os setores para entender como que funciona o dia a dia, Quais são as dificuldades que as pessoas estão enfrentando? O que, que teve que mudar? Então, ah, se você não pode receber pessoas, de repente você começou a fazer um delivery, é, ou você né, deixou só a portinha ali, meia porta aberta para entregar, é, entregar comida, entregar bebida, todas essas coisas. Ou então, se você vai receber né, na sua oficina mecânica e tudo mais, alguém você ter todos os equipamentos de limpeza, tomar cuidado para saber quais são os equipamentos que pode de material, todas essas coisas, é, pensando sim que a segurança ela é mais do que um diferencial, mas ela é, uma, né, ela é obrigatória para todo mundo nesse momento, porque é, a gente acaba entrando nesse... nesse ...cuidado para saber quais são os equipamentos de material todas essas coisas é, pensando sim que a segurança ela é mais do que um diferencial mas ela é uma né, ela é obrigatória para todo mundo nesse momento porque é, a gente acaba entrando nesse 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 impasse né tipo, é, preciso as pessoas precisam trabalhar as pessoas as pessoas precisam ganhar dinheiro mas elas precisam se sentir seguras e se prevenir porque ninguém quer ficar doente e né, nem todo mundo tem acesso a um serviço de saúde de qualidade. Então, é, a, o nosso papel aqui, né, a gente está sempre tentando voltar para a realidade, não chegar e falar, beleza, galera, vamos se preparar, vamos retomar mesmo, é isso daí. Não, calma, vamos ver o que, que dá para fazer para a gente voltar, então, para as pessoas que precisam voltar com segurança, é, para que você, você que tinha um modelo de negócio, aglomeração, não pode mais ter, então como que você vai se adaptar, você vai fazer uma fila, você vai manter distância, você vai botar fita no chão para as pessoas manterem distância uma da outra na hora do caixa, todas essas coisas, né? sem assim contar é meio de pagamento, então uma maquininha né, para pagar por aproximação, evitar dinheiro, então é, fazer transferência bancária, emitir um boleto ao invés de de trocar o dinheiro ali, são coisas que a gente tenta trazer para a realidade dos pequenos empreendedores que estão tendo que retomar agora e como que eles fazem isso com segurança e com, com uma esperança mesmo. né
2: Isso é todo um cuidado né que vai além de uma simples orientação, né? algo que as pessoas estão necessitando neste momento, estão precisando, estão querendo, porque né, é a necessidade atual. E a gente estamos às 14 horas e 5 minutos. Programa Bairro Educador, trazendo aqui essas, o pessoal do Meio Fácil e né, do Conexão Empreender. E a nossa Natália Renan, que está com a gente aqui na programação também, que é a MEI. Igual muitas pessoas, com muitas dúvidas que estão sendo tiradas, espero que, que a gente possa. É, está tirando as dúvidas das pessoas Caso tenham mais Pessoal, a gente se organiza para fazer mais uma vez Sem problema Mas o programa Bairro Educador Está aqui para trazer Essas questões, estas dúvidas Enfim Para finalizar nossa programação Tem mais uma questão aqui Desmistificar notícias falsas do MEI Como é isso?
0: Então, não sei se a, se a que quer mandar essa, mas já, já posso dizer que dá para fazer um gancho com aquelas coisas que a gente falou lá no, né, um pouquinho mais, sobre sites falsos, sobre informações duvidosas e tudo mais. Então é perfeito. É, Mika, você por acaso chegou a trazer algum, é, algum caso específico que tenha acontecido?
1: Espera é. Um minuto, que eu tenho... e Eita! Bora lá, amiga. Eu vou fazer umas perguntas aqui, que eu encontrei, aí vocês falam que é verdade ou a mentira, tá? Legal, obrigada Vamos lá. Ó, sobre mim, processo burocrático é com alto custo, verdade ou mentira?
0: É, burocrático depende por onde você faz, né? e de alto custo não é para ser de alto custo como a gente falou aqui através do portal do empreendedor.gov.br a abertura é gratuita e aí para pagar no dia a dia são só 50 50 60 reais por mês do imposto das fazendo a abertura lá pela MEI fácil também é grátis e é só o imposto uma vez por mês resumindo
1: faça pela MEI fácil que é grátis fácil. Segunda pergunta, eu preciso ter um endereço comercial para ter o meu NIMI?
0: É, não é necessário. O seu endereço comercial pode ser o mesmo endereço residencial, mas dependendo do tipo de atividade, em algumas atividades que oferecem um pouco mais de risco, é necessário que você procure a prefeitura para ter certeza. É, se chama estudo de viabilidade. Então, você pede um desse para a prefeitura e ela te diz se você pode ou não abrir o MEI para essa atividade onde você mora.
1: Boa. Próxima pergunta. Então, eu sou alguém que acabei de sair da escola, não tive a oportunidade de estudar muito, eu preciso entender de administração para abrir um MEI?
0: Olha... É acho que o mais importante é o controle financeiro ali mesmo, né? Manejar bem o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, pensar em como você coloca preço nos seus produtos, no seu trabalho, isso, a gente até tem vídeos lá na TV Meio Fácil ajudando a entender um pouquinho melhor, mas o MEI, por ser o tipo de empresa mais simples, você não é obrigado a ter um contador ou ter um conhecimento tão mais técnico assim. É possível abrir o MEI sabendo um, só um pouco sobre o universo, sabe? Tendo clareza, direitinho dos direitos e deveres.
1: Boa, recomendo dar uma olhada no site do Conhecimento de também. Lá a gente é faça bastante informação para ajudar você que não tem grande diferença em que não é necessário, mas a gente mostra ferramentas básicas sobre finanças, sobre controle financeiro, sobre estoque e tudo mais. Vamos para a próxima? Quarta pergunta. O MEI é indicado só para aquelas empresas que não querem crescer? Então, se eu abrir o meu MEI, eu vou ser MEI para resto da vida?
0: Não, de forma nenhuma. O nosso sonho é que todo mundo que começa como MEI nunca pare de crescer. né? É uma alegria para a gente quando alguém é desenquadrado... Porque quis ser desenquadrado e crescer a empresa. É, o MEI é só um jeito de você, desde o início, começar com o pé direito. Começar bem, formalizado, garantindo seus direitos, cumprindo com seus deveres, prontinho para crescer. Ah,
1: que ótimo. Uma outra dúvida. A gente sabe que nesse momentos de crise, apertou para todo mundo eu preciso de um empréstimo no banco. Agora que eu sou MEI, eu, tenho, meu, eu pago menos taxas nesses empréstimos? Seu empréstimo ficou mais barato?
0: É possível que sim. É, aqui eu não vou saber te indicar exatamente quais instituições, quais bancos têm essas condições especiais, mas elas existem. Às vezes o MEI consegue sim uma linha de crédito com uma taxa um pouco mais é, simpática para esse momento que a gente está vivendo. Boa. Dentro do site do Conexão Empreender, a gente tem
1: uma específica para você que empreende, está precisando de uma ajuda, de um empréstimo, a gente conseguiu conversar com algumas instituições, a gente conseguiu umas páginas muito legais. Então, eu conselho também dar uma olhada lá.
0: Muito bom, Mica.
1: Uh, eu tenho acesso... Essa pergunta você já respondeu, mas eu acho que é importante. Eu tenho acesso a benefícios do INSS, agora que eu sou MEI?
0: É... Tem sim, Mica, desde o seu primeiro pagamento do imposto DAS feito em dia. O vencimento do imposto DAS é sempre é, perto do dia 20. Então, o meu imposto de julho né, vence no dia 20 de agosto e assim por diante. Quando você faz o primeiro pagamento em dia, começam a contar os meses da sua carência. E aí você vai ter direito ao auxílio-doença... A auxílio acidente, caso aconteça, a gente espera que não, mas você fica protegido, tem o auxílio maternidade, auxílio reclusão e aposentadoria, também, é, depois de 15 anos de pagamento e tendo a idade necessária. Que
1: legal. Uh, agora que eu somei, apare... ah, não posso ter um
0: sócio? Não pode. É, o MEI, desde o nome dele, ele já diz. Ele é um microempreendedor individual. Então, ele é um tipo de empresa que não permite sociedade. O que ele permite é que você tenha um, até um funcionário CLT. Isso você consegue fazer, consegue contratar direitinho.
1: Que legal. Tem tudo conexão empreender. Também tem mais específica para você que contratar um funcionário. É um super fácil, rápido e prático. Agora que eu sou, agora que eu resolvi abrir o meu CNPJ. Então, eu não posso mais trabalhar como emprego fixo, tendo carteira assinada, CLT, tudo certinho? Ou é um ou é outro?
0: Não, você pode sim. Você pode ter um emprego CLT, né, de carteira carteira assinada, e pode ter um MEI aberto ao mesmo tempo. É, mas tem uma coisa muito importante da gente falar, e que chega bastante no nosso atendimento, que é o seguinte. Se você, por acaso, for demitido desse seu emprego CLT, Enquanto você tem o seu MEI aberto, você não tem direito ao seguro-desemprego. O governo te entende como um microempresário. Então, ele entende que você não está desempregado, apesar de ter sido demitido do emprego CLT. Então, essa é uma coisa bem importante.
2: Legal. É, é, sobre essa questão aí, desculpe estar tá intervindo. É, Por favor, Lucas. Desde que a pessoa... Na, por exemplo, saiu do emprego, mas é e-mail, a situação não está muito boa, ele não está, não está um tempo parado sem contratos ou sem serviços, ou sem vendas, desde que ele não tenha não, não faça a emissão de nota fiscal no mês, de acordo com o site, até, de acordo com o Ministério né, do Pessoal do, do, do Governo, até um salário mínimo desde que ele não tenha efetuado nenhuma nota fiscal no mês de solicitação do Seguro Desemprego. É questão para se ter, né, tem empreendedor e está nessa situação aí para atentar essas questões.
0: É, até vou até complementar sobre essa questão, que é isso mesmo. Só que a gente sabe que, é, como a G falou, isso é uma coisa que chega muito no nosso atendimento, nem sempre é tão fácil assim, né? Às vezes, de primeira, o seu o seguro não é aprovado e aí você tem que recorrer, procurar um profissional para te auxiliar para poder comprovar isso, né? A gente já pegou casos de pessoas que até mesmo é, não tiveram nenhum rendimento como MEI, não emitiram nota e não tiveram um recebimento fora do CNP, mas por ter é, o CNPJ também aberto, não tiveram de primeira acesso ao seguro-desemprego. Então, pode demorar um pouco mais, pode ser um pouco mais... Complicado do que, né, do que de fato é pra ser. Perfeito, Iô, obrigada pela correção. Obrigada a não. Muito. Complementação.
2: <risos> complementação. Não,
0: necessário, necessário.
2: é
1: necessário. Ma... Micael? Opa! Vamos pra última? Bora! Toda atividade se enquadra como meio. É verdade ou
0: mentira? Não, isso é mentira. É... <risos> São tem muitas atividades nele são mais de 400 atividades mas nem todas podem ser nem tem algumas atividades muito, é, especiais como quem é médico por exemplo quem trabalha com a área de saúde nenhuma quase nenhuma dessas atividades se não nenhuma pode ser nem é um dos exemplos assim então vale conferir na lista oficial que tem no tem tanto no portal do empreendedor do governo como no nosso blog antes de começar o processo de abertura.
1: Legal, legal. E essas são as 10 dúvidas, assim, as mais news, que mais rolam por aí. Hum. Eu acho que a gente sanou todas. E acho que deu uma luz pra muita gente que recebe essas informações, assim, meio estranhas. <risos> e agora já sabe a verdade.
0: Legal. Espero que a gente... Consiga ajudar, e se aparecer mais alguma coisa, estamos aqui, estamos pelo e-mail, no aplicativo, só chamar.
2: Tá? Pois é, galera, tá tudo aí, tá tudo na nossa live, lá onde você faz os comentários, rádio ouvinte, telenauta e internauta. Lá onde faz os comentários, tá a página Programa Bairro Educador. Já peço a quem está acompanhando a gente que ainda não curtiu a página Programa Bairro Educador, que curtam. Também estamos transmitindo, até não tinha falado, da página Limeira Marketing Digital, que é a página onde faço os trabalhos de marketing digital e que está também transmitindo, neste momento, esta entrevista para você, rádio ouvinte, telenauta e internauta. Caso tenham mais questões e mais dúvidas, manda as perguntas lá também, que mesmo sem estar aqui, a gente encaminha para o pessoal do Meio Fácil e do Conexão Empreender para eles responderem. Pessoal, nós agradecemos muito a entrevista, tanto quem está em casa quanto aqui, quem está no estúdio também, com algumas dúvidas que foram tiradas hoje. E gostaria que vocês mandassem as considerações finais para o público
0: ouvinte. Pessoal, eu, eu gostaria de agradecer, agradecer o pessoal da conexão Empreender, agradecer muito, agradecer você, Ruben. Agradecer a Giane também, que é minha parceira aqui de representação, para tirar, tirar as dúvidas e falar um pouco sobre o MEI, sobre a MEI Fácil. E a gente se coloca à disposição é, para tirar outras dúvidas. É, a gente tem um trabalho bem bacana de atendimento nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, nosso conteúdo do YouTube. Tem muita dúvida que às vezes o é, né, um empreendedor, o um trabalhador autônomo, vai ter é, e não sabe onde começar, a gente pode ser, provavelmente, a gente tenha a resposta lá no nosso canal, é, mas se não tiver também, a gente pode tirar essas dúvidas por e-mail no contato a Queria é, desejar, assim, uma, falar que a gente está junto, estamos né? juntos aí, é, na, nas redes, nos conteúdos e, e como e né, como pessoas que são que são especialistas e também que são seres humanos que esperam que essa situação melhore e a gente vai fazer sempre de todo o possível para ajudar né, com dúvida burocrática, com dica, com né, tentar oferecer alguma saída, alguma solução financeira, a gente está sempre aqui. É, a equipe da MEI Fácil, a equipe da MEI tá está todo mundo é, muito disposto aí, falando sempre com todos os pequenos empreendedores. Para você que não é MEI, mas que quer tirar dúvida, antes mesmo de fazer uma abertura, pode chamar o nosso atendimento, que a gente vai te dar todo o suporte. E estamos juntos, é isso. Estamos aqui, esperamos que é, daqui para frente a gente continue fazendo esse trabalho bacana de falar com as pessoas, de, de chegar até as pessoas que precisam de informação, precisam de acesso a conteúdo e a serviços financeiros, burocráticos e de educação. E é isso. É, muito obrigada mesmo, queria só agradecer. E espero que tenha sido muito legal, assim como a gente achou que ia ser e foi, de fato, para mim, assim, mais o convite de mais a gente poder participar e falar aqui com, com todo mundo. Jeane? Né? Eu também, primeiro, queria agradecer muito a Conexão Empreender por ter feito essa ponte com a Rádio Heliópolis, ter feito essa ponte com você. É, é muito especial pra gente poder ter esse espaço, sabe? Ter a oportunidade de estar tão perto das pessoas, que são as pessoas que a gente quer ajudar, que a gente passa o dia aqui pensando sobre elas, pensando como melhorar, às vezes, cara, um botão que vai fazer com que essa pessoa tenha uma solução mais fácil ali. Então, eu queria agradecer a vocês pelo espaço. Cada trabalhador, cada trabalhadora que tirou cinco minutos, 10 minutos do dia ali para ouvir a gente, é por vocês que a gente trabalha, né? Então, no que a gente puder ajudar, seja aqui na rádio, seja de, um, de uma maneira digital, tamo juntos.
2: A Nath ainda está por aí? Acho que está só nos... estava só nos comentários Acho da live. Caiu. Nath, também a gente agradece a sua participação, tirar um tempo. Eu sei que mãe, mãe de bebê né? não, tem muito, <risos> não tem muito tempo, não, porque o tempo é dele, não é seu, ou dela. É, mas a gente agradece muito o tempo que você tirou para vir para cá. Boa sorte nos seus empreendimentos. Consulta esse povo, que esse povo te dará a mão. É, tanto Conexão Empreender, quanto é, o Meio Fácil. E, Mikael?
1: Fala, meu. seguinte, primeiramente queria te agradecer por sempre dar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o empreendedorismo. Queria agradecer demais o pessoal do Mundo Fácil e a Yolanda e a Gi pela oportunidade, pela conversa. Eu acho que foi muito legal e muito esclarecedor para todo mundo. Uh, tiro vantagem assim, demais dessa conversa e faço o convite assim, que vocês estão à disposição. Sempre que se vocês quiserem conversar com a gente, fica aberto mesmo é só dá um toque, a gente marca. Queria dar, falar algumas novidades sobre o a primeira é que a gente deve aparecer na comunidade de Hediópolis em breve, levando um, um super presente tanto para você, Rui, quanto para a Nath. O presente e... já é vocês fazendo essa ação pro o povo. Muito obrigado. É isso. A gente vai mandar um super presente para vocês, para você e para a Nath. E queremos dizer que logo a gente vai expandir para algumas outras comunidades para que a gente continue passando as informações que a gente entende que é tão importante, principalmente nesse momento. Também quero mandar um abraço aqui para a Juliana
2: Que ontem até meia-noite a gente estava lá Compartilhando com o povo Para as pessoas poderem acessar a gente hoje Juliana, valeu pela força Um grande abraço e muito obrigado E toda a equipe, o pessoal, as meninas aí é, do, do marketing, do, do Conexão Empreender Que também enviaram é, a, os flyers Para a gente divulgar nas redes de acordo com todas as delimitações necessárias. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês.